0: So, jetzt sind wir bei Nand. Wie ihr schon vorher gehört habt, das Thema Groundhopping steht an. Und dank meiner Studiogäste, die es ja mal geschafft haben, trotz ihres weltumspannenden Hobbys, mal heute im Studio zu sein, gemeinsam, äh, werden wir uns mal diesem Thema widmen. Und ich stelle mal gleich die erste Frage, Groundhopping, was kann sich jetzt da ein Mensch vorstellen, der a. jetzt vielleicht nicht ganz so fußballaffin ist und ja, eigentlich überhaupt mit der Materie jetzt so nichts zu tun hat?
1: Ja, also Groundhopping bedeutet, man schaut andere Fußballspiele ähm, und macht dort eben die Stadien. Also es geht vorrangig um die Stadien, sich die Stadien anzuschauen und eben halt auch zu reisen, zu den Stadien verschiedene Spiele zu sehen. Genau, und eben halt das Flair zu sehen von den anderen Stadien, von anderen Fanszenen. Und das ist eigentlich Groundhopping.
0: Heißt das, dass ihr dann quasi so die Schnauze voll habt von dem, was euch hier in, in, in Deutschland, in München geboten wird? Oder, oder, oder ist es einfach Reiselust oder Abenteuerlust? Oder
2: ja, man kann nie genug kriegen. Was? Ja, es ist, es ist eigentlich so, es hat sich irgendwann das Hobby wahrscheinlich bei uns allen irgendwie rauskristallisiert nach der Arena-Tristesse bei 60, wo man dann einfach nach Alternativen noch gesucht hat, was man dazu machen kann oder wieder einen Fußball spannender gestalten kann. Und dazu hat man dann einfach zum Groundhoppen angefangen, beziehungsweise ist um die Welt gereist. Hat viel Spaß am Reisen, am Feiern in die Städte gehabt. Und, ähm, ja, und jetzt spielt 60 halt wieder in Giesing. Jetzt wird es schwierig, dass man Reisen und 60 Spiele unter einen Hut bekommt. Das ist jetzt mittlerweile das größte Manko.
1: Ja, vor allem, weil die Auswärtsspiele ja jetzt auch nicht irgendwie weiter weg sind. Früher konnte man immer, wenn man Ruhrpott gespielt hat, nach Holland, nach Belgien fahren oder wenn man im Osten gespielt hat, nach Polen oder nach Tschechien, aber das fällt ja jetzt auch weg, da die Auswärtsspiele ja nicht in weiter Distanz oder nah an der Grenze liegen, höchstens halt
3: natürlich zu Österreich mal. Aber naja, immerhin gibt es diesmal eine lange Winterpause, von daher geht schon gut. einiges.
0: Uh, Groundhopper, ich meine, wer so sich ein bisschen beschäftigt mit Fußball-Fankultur, der weiß, also Groundhopper gibt es ja bestimmt schon seit 50, 60 Jahren. Meistens stellt man sich da so etwas ältere englische Herren vor, die ihr, ihre Rente oder ihr, ihr Vorruhestandsdasein mit Weltreisen verbinden, viel Geld ausgeben und halt sehr viel Fußball gucken. Oder irgendwie so Einzelheinsstudenten, die auf möglichst low budget ganz alleine möglichst viel Stadien abhacken, möglichst viel Eintrittskarten sammeln und so Häkchen machen in irgendwelchen Groundhopper-Katalogen. Ihr seid ja doch eher so mehr. Also ihr seid ja nicht, ihr macht es ja nicht alleine. Oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, also, es ist, ich, sag, ich sag's mal so: es ist der, wie es im Volksmund heißt, der Pädophile mit dem Butterbrot geschmiert von, von der Mutter. Ähm, den gibt es nicht mehr so oft, also, es ist sehr ultramäßig auch geworden, das, das ganze Groundhopping. Ähm, äh, und bei uns ist es schon so: wir schauen schon, dass wir viel in der Gruppe einfach reisen, dass man einfach auch die Abende hat, die Städte zusammen entdecken kann und viel Spaß haben kann, Mädels kennenlernen kann am Abend, ähm, aber es ist trotzdem, es reist auch jeder mal alleine und, und schaut, dass er irgendwas alleine macht, weil auch allein reisen, man lernt viele Leut, äh, coole Leute kennen, ja. aber es ist bei fast keinem von uns so, dass man wirklich den größten Dorfscheiß schaut, sondern dass man schon Spiele schaut, wo ein bisschen was los ist oder dass man halt für sein eigenes Fanleben auch was mitnehmen kann.
1: Ja, also ich schaue schon noch gerne Dorfscheiß, wie er es jetzt genannt hat. <lacht> Ähm, also ich finde halt auch die unteren Ligen, so Amateurfußball ist was sehr ehrliches und ähm, auch was, was, man, was ich unterstützend halt finde eben, weil es halt was ganz anderes ist als dieses, es gibt ja auch diese Eventhopper dann oder die sich halt dann nur ähm, auf Derbys rumtreiben wie in Belgrad oder Sofia Derby, die solche Spiele nur machen, aber ähm, es gibt eben halt auch Leute, die das komplette Repertoire machen ähm, genau und es gibt aber natürlich so wir haben ja auch jemanden in der Szene, der ähm, hauptsächlich sich auf diesen Dorfgrounds rumtreibt eigentlich. Ja? Also da gibt es schon verschiedene Ansätze eben halt auch. Ja,
3: ja ich werde in der Runde eher der Eventhopper genannt, muss ich auch okay. ehrlich sagen. Äh, bei mir kam erst die Reiselust, muss ich sagen und dann äh, die Begeisterung für Fußballspiele, woanders. Weiß nicht, ob es die anderen sagen wollen, ich glaube, ich habe jetzt 42 Länder gesehen. Das ist sehr spannend, also man hat sehr viel Spannendes auf vielen Kontinenten gesehen, aber wie gesagt, meistens in der Gruppe.
0: Siehst du quasi mehr von dem Land, weil du Fußball noch nebenbei, also Fußballspiele besuchst? Also ich
3: muss sagen, in manchen Ländern nimmt man deutlich mehr Kultur mit dadurch. Also jetzt das Standardbeispiel ist Argentinien, aber ich glaube auch Russland hätten wir so nicht gesehen, wenn wir das Derby nicht gemacht hätten und so tief eingetaucht wären, also... Ja, oder in Vietnam werden wir nicht ja. mit den
1: Ultras im Bus gefahren. Also, da sind wir in so ein kleines Dorf irgendwo unterhalb von Hanoi gefahren, ähm, wo wir nie im Leben sonst hingefahren ja, Da gibt es auch eigentlich nichts. Also, da war auch keiner unterwegs. war mit uns, glaube ich, noch so ein chinesischer Groundhopper, der auch in diesem Bus war. Ähm, und dann haben wir da ein Spiel geschaut, äh, das war, glaube ich, Supercup-Finale irgendwie in Was, Vietnam. Ja. Ja.
0: Also der Aufhänger war, ah, da ist ein Supercup-Finale, ihr M -m. wart in Vietnam zufällig und, <lacht> und seid mit nicht von Deutschland. Deutschland Okay. Genau, wir,
2: wir waren nicht zufällig, wir, waren eigentlich, äh, wir haben eine Asien-Rundreise gemacht und sind dann im Süden auf der Insel auf Pukok gesessen, sind mit Rollern rumgedüst und waren zwei Tage am Strand, nach zwei Tagen haben wir alle gesagt, das ist eigentlich stinkt langweilig, ja. und haben dann entdeckt, dass Supercup-Finale im kalten Norden terminiert war und haben uns dann kurz noch nicht so realpreisige Flüge gegönnt und sind in den kalten Norden geflogen und haben eigentlich nur das Spiel, also ich habe von Hanoi zum Beispiel gar nichts gesehen. Ja, ich habe noch ein
3: zweites gesehen da, weil du abgereist bist, ja, aber abgereist, war ja. wirklich cool, die waren wirklich lässig, also die haben uns gleich mit zurückgenommen. Und wirklich lustig, weil die gehen einem alle bis zur Brust und es war eine der ersten so äh, pyro von ihnen, die wir sogar miterleben mhm. durften. War relativ lustig, weil die Polizei das dann versucht hat mit Wasser zu löschen und na klar noch mehr gesprüht hat. Also die kannten das gar nicht und war eigentlich relativ lustig. Wir standen direkt im Block, ich wäre beinahe getroffen worden. War wirklich cool. Ja.
0: Und, und, und ihr, ihr seid da so dann die Exoten, die Helden oder, oder seid da, werdet ihr da so einfach... Geduldet, es freut jeden, dass ja also jetzt speziell die Vietnamreise,
1: das ist... Nee, also da bei Vietnam, die haben sich natürlich gefreut, dass da quasi Ultras aus Deutschland kommen und sich für ihr Spiel oder für ihre Mannschaft interessieren und sich hm. das anschauen und ähm, also da ist ja Ultra auch, sie haben gemeint, es gibt im Land zwei Ultra-Gruppen, sie sind die eine und dann gibt es noch eine unten in Saigon <lacht> ähm, und es wird ja auch immer größer ähm, dort oder ich sehe das teilweise noch auf Facebook. Ähm, ja, sind, also die werden immer größer oder die gleichen sich also ja auch jetzt diese die Kontur. Äh, genau, Hanoi genau. hießen die. Ähm, und für die war das natürlich, ähm, die fanden es natürlich super. Aber es gibt natürlich, vor allem in Deutschland ist es ja so, dass Groundtopper eigentlich nicht gerne gesehen werden. Ja, das.
3: Aber, das
2: aber da bildet, glaube ich, Deutschland auch ziemliche Ausnahme. Also sonst, mhm. auch sonst in Europa Es freut sich eigentlich
3: jeder, äh, dass sich irgendjemand oder irgendwelche deutsche Heinze für ihren Kram interessieren. Naja, also in Kolumbien muss man sich jetzt nicht dringend in den, in den stellen, Aber ja. selbst da wurde ich gut empfangen, also wirklich von dem Baras, also zu ihnen reinstellen ist dann wieder was anderes, aber das finde ich auch respektlos. Argentinien, also es geht alles, also wurde bisher nicht sehr angefeindet, aber es kann dir ja klar passieren, dass du in Argentinien Messer da hast. Also ich kenne ja auch einen, dem es so passiert ist. Also, ja, also das heißt nicht, also Fankurve
0: stellt man sich ja immer vor, dass da nur der harte Kern ist, aber der harte Kern ist schon nochmal ein anderes Thema, wo ein Groundhopper
3: meint, er muss sich da mal reinstellen, um das zu erleben. Aber auch in die Fankurve finde ich an sich respektlos. Ich,
2: ich finde es prinzipiell, wenn man hoppen geht und gerade zum Spiel geht, wo es Kurven gibt, ist ja auch das Interessante, irgendwann an der Seite zu sitzen und einfach beide Kurven auch zu sehen, dass man einfach den, dass man was mitnimmt und nicht, also klar es ist was anderes, wenn man mittendrin steht, aber man hat da drin nichts verloren einfach.
0: Anfeindungen oder so, habt ihr das schon erlebt? Also ich
2: kenne sie ja bloß ja. aus Deutschland so, so, nee. so. Eher im kleinen Rahmen, aber wirklich nicht. Eigentlich stimmt. wirklich überhaupt nicht. Ein Großteil sogar auch von den Ultragruppen war immer einfach interessiert, wo kommt ihr her. Mhm. Und gut, als Deutscher hat man gerade in Osteuropa eh immer recht gute Karten. Und in
3: Griechenland hast du auch sehr gute Karten stimmt, gehabt. oder? Ja. Ja? Mit wem?
2: Äh, mit, äh, mit Gate 7. Ach so, ja. Das ist genau,
1: also ich auch nicht, also ich ja. hatte da keine Anfeilung, nee. also Ja, ich kenne sie, ja.
0: wenn man mal was mitkriegt, dann ist es in Deutschland, dass halt irgendwelche selbsternannten Ultrakurvenpolizisten halt irgendwelche Leute rauskomplimentieren sei es nun, ob sie in der Fankurve direkt stehen oder zu nah oder... Sich, selbst an der Haupttribüne
1: irgendwo, äh, ja,
0: ja. wird nach dem Ausweis gefragt, wo kommst denn
1: her und jetzt verpisst dich? Ja, insgesamt, ja, sowas äh, gibt es schon, also das gibt es ja auch, ähm, gibt es ja bei mehreren Szenen so Münster hat ja vor ihrem Eingang einen Hopper mit einem Pfeil in die andere Richtung gemalt, ähm, mhm. Chemie Leipzig äh,
3: sind aber jetzt eher die kleinen ja, Vereine. Also ja,
1: Chemie Leipzig kassiert dann äh, irgendwie für die Jugendkasse was ab oder Magdeburg. Aber
3: das finde ich ähm, ja völlig okay, wenn du da hingehst an sich.
1: Ja, ich, also ich weiß nicht. Ich finde halt, ähm, so wir könnten sich auch freuen. Also ich war auch bei, bei Chemie. Mir ist das nicht passiert, aber es ist auch jemand anders aus der Szene passiert. Der musste halt dann nochmal irgendwie 5 Euro in die Jugendkasse abgeben quasi. Ob ah, das ja. jetzt ja, ob man das jetzt machen muss oder ob das aber bleibt jeder Szene dann selbst überlassen. Aber ich finde halt irgendwie dieses Hoppen, solange man sich eben mal halt respektvoll verhält und nicht in die Fernkurve geht. Ähm
3: ja,
0: da war es ein bisschen holprig mit der Musik am Anfang. Äh, genauso holprig wie eure Reisemöglichkeiten. Äh, ihr fliegt nur, nee, ihr fahrt mit dem Schiff, ihr fahrt mit dem Fahrrad, Moped,
1: Zug, Bus. Was ist denn da so? Der ja. Standard. Also, da Fliegen jetzt so billig geworden ist, ähm, unsere Umweltbilanz ist, glaube ich, nicht die beste. Okay. <lacht> ja, wird das ist wirklich ehrlich, tatsächlich richtig. und offen. Äh, ja, das muss man schon sagen. Also, wir haben auch allein, wo wir in Asien waren, haben wir, glaube ich, äh, sechs Flüge oder sieben Flüge gehabt. Oder mehr ja, sogar. Acht oder neun. Ja, also, da mhm. sind wir schon, ähm, weil in Asien das Fliegen auch noch mal billiger ist. Und da kann man also, also, wir sind nach Han, wir, in Hongkong, haben wir angefangen, genau sind dann nach Taiwan geflogen, halt auch nur eigentlich so, ja, Taiwan ist auch so ein, auch so ein Land, wo wir eigentlich nicht hingekommen wären, wenn wir da nicht wegen Fußball hingefahren wären. So.
2: Ja, das ist, das ist eigentlich wirklich das, die Haupt, das Hauptding, du kommst in Länder, wo du sonst nie hingekommen bist oder wärst, ich war jetzt zum Beispiel im, im Mai war ich in Tadschikistan und Kirgisistan, ich glaube, kirgisische zweite Liga bringt keinen Menschen weiter, dass man da ein Spiel schaut, aber man lernt halt Kulturen oder Länder kennen, wo man sonst nie im Leben hinkommen würde und das das macht eigentlich das Hoppen auch irgendwie aus.
0: Ja. Also, äh, also, was ist denn so eure Länderbilanz? Gibt es da so ein paar? Ich meine, ja, ja Kirgisistan Ke ist schon so ein Ausreißer. Was,
2: was, was habt ihr denn so zu bieten an also, Ländern? Also ich habe mittlerweile 60 Länder, wobei nur 58 zählen, wo ich ja Fußball gesehen habe. Ah, wie, und, äh, ach, wenn du dann Fußballspiel schaust, dann, dann, zähl dann zählt das Land erst. Also ah. Kuba, Kuba und Thailand zählen nicht, wobei Thailand wieder fast, da habe ich eine Ping pong show gesehen.
3: <lacht>
2: <lacht> und Kuba, Baseball? Nein, das in, Ku in ja, Kuba Baseball gar habe ich auf
3: Kuba gesehen, aber das war auch nicht weltbewegend. Das wurde zwar im Fernsehen übertragen, aber da gibt es ja auch nur drei Sender, wo sowas Der, bekommt, also. der Nationalsport in Kuba. Ja, oder? Baseball, oder? im Nationalstadion, aber oh. es war wirklich stinkend langweilig. Ja, ist ja klar, wenn
2: Amis so ein Sport spielen, dann muss es scheiße okay. sein. <lacht> äh, USA wart ihr
0: auch,
1: oder? Nein. Nein also ich Nein. war USA, aber habt da, hab da auch nur ein Baseballspiel gesehen, leider. Kein Fußballspiel. Oh,
3: das ist jetzt traurig. Und nichts Neues. <lacht> <lacht>
1: äh, ja, genau, aber ich, also ich habe, glaube ich, die wenigsten Länder von uns. Ich habe 36 ähm, und das exotisch ist wahrscheinlich dann auch Macau und Hongkong, denke ich mal. Mhm. Genau.
2: Ja, was bei mir noch, also wie gesagt, Kirgisistan, Tadschikistan, Taiwan fand ich unfassbar exotisch, ja. weil da wäre ich nie hingefahren. Ich war begeistert von dem Land, weil man einfach nicht wusste, was auf einen zukommt. Und dann sind wir in einem hochtechnologisierten Land
1: gestanden. Und da habe ich mir doch gedacht, das ist so dritte Weltland. Ja, also ein Essen war da auch lecker, also das hätte ich so. Also diese Suppen, wir haben da eigentlich nur von Suppen gelebt, äh, aber die waren echt. Aber das Spiel war eigentlich auch, also das Spiel hätte man sich, ja, das war von der, vom Niveau her, glaube ich, wie hier, hier A-Klasse ungefähr. Also, also der
3: erste Exot, den wir zusammen haben, war, glaube ich, der Kosovo, den man sonst ja. nicht machen würde. Der ja. war damals noch nicht mal als äh, irgendwie Verband gekennzeichnet. Nein, der auch sogar. noch Serbien. Genau. Ja, war sehr lustig, weil uns der Polizeichef gleich empfangen hat und das Stadion geführt hat, als er gehört hat, Deutsche sind auf seinem Fußballspiel. Wir dachten erst, wir kriegen riesig Ärger. Aber er wollte uns nur freundlich durchführen, von daher war es auch ganz okay. lustig. Ja. Ansonsten Exoten, ich glaube, ich, Südamerika habe ich ja jetzt fast alles. Also, ich glaube, von Kolumbien bis Argentinien kann man da schon das alles als Exoten bezeichnen. Also, es ist ja super krass, was da abgeht in den Stadien. Also, ich glaube, das gibt es nicht zweimal auf der Welt. Also Südamerika ist das für dich so der... der ja, für mich ist das Hürde. hoch der Gefühle, wirklich.
2: Also muss, muss man auch sagen, Südamerika ist einfach, weil was in die Stadien los ist, wie die Leute ausflippen und dazu einfach der Lifestyle von den von ganzen Menschen dort. Es ist der beste Kontinent. Ist es so, wenn ihr geht ins Stadion,
0: also ihr seid in dem Land, klar, ihr besucht das Land, besucht dann auch noch zufällig ein Fußballspiel, ist dann so drei Stunden oder vier Stunden rund ums Fußballspiel und danach ist ein Cut und dann begibt euch irgendwo in die Jugendherberge, trinkt sie nee, Bier oder schaut euch noch Kirchen an? Du oder schätzt es völlig
3: falsch ein, weil man muss sich ja irgendwie darum kümmern, wie man reinkommt, also jetzt bei meinen Spielen, wenn man so richtige Events macht, also ich bin da schon oft verzweifelt und habe es irgendwie noch geschafft, also so Boca Juniors das Meisterschaftsfinale, mein erster Tag in Buenos Aires. Nichts gegangen, kein Schwarzmarkt, weil gefälschte Tickets alle rausgezogen. Irgendwie zum Presseeingang, die haben mir auch gesagt, ob ich behindert bin. Und dann ähm, habe hab ich irgendwie einen offenen Zaun gefunden und bin da drüber gesprungen mit so drei Jugendlichen. Und wir haben es halt tatsächlich ins Stadion geschafft über zwei Drehkreuze. Also das ist schon ein relativ cooles Erlebnis. Und ich glaube, es ist, geht rund um das Fußballspiel viel mehr. Also... Immer und du lernst da eigentlich auch relativ viele Leute kennen und hast eigentlich in der Stadt dadurch einen tieferen Einblick, finde ich jetzt. Ja, und du kriegst, du kriegst, du hast das schon falsch ausgedrückt, dass du da zufälliger Fußballspiel
2: mitnimmst. Du planst die Reisen schon so, dass du Spiele schauen kannst. Ähm, du hast mittlerweile, wie es der Sextourist schon gesagt hat, ähm, es hat mittlerweile über die Jahre einfach jeder seine Techniken entwickelt, wie du ins Stadien kommst. Das ist glaube ich von uns keiner vor irgendeinem Stadion draußen gestanden und hat draußen bleiben müssen, weil es irgend, irgendwo gibt es immer Mittel und Wege, wie es da reinkommst. Aber ist... ansonsten von die Städte her, klar, du, es gibt Länder wie Argentinien. Da, ähm, also Wir waren damals zu zweit in Argentinien, wir haben jeden Tag drei, mindestens drei Spiele gemacht. Ähm, da bleibt natürlich nicht viel für andere Menschen. Äh, wo sie sagen würden, dass ich was von der Stadt, nur für mich ist das irgendwie doch Teil von der Stadt, wenn du in irgendwelche verransten Viertel rumläufst, wo sonst kein Tourist hinkommt und wo eigentlich die wahren Seiten der Länder sind und wo es wirklich das alltägliche Leben kennenlernst. In der Kirche brauche ich nicht reingehen, weil das ist also auf das der ganzen ist Welt ist der gleiche Schmarrn einfach. Das ist jetzt nicht der Reiseführer, der quasi eure Route vorgibt
0: oder eure Nee,
3: also das überhaupt nicht. Also man... Gönnt sich meistens die Sehenswürdigkeiten schon, also die größeren. Also, ich mache es gerne, weil ich schaue mir die Städte schon so in die Richtung mhm. an.
1: Wobei, also letztes Jahr waren wir, waren wir in Spanien und Marokko und da ist auch noch des Öfteren schon gefallen, dass hier kein Urlaub wir sind Crown-Toppen. Mhm. Ähm, Genau, weil da haben wir also wirklich da so in Sevilla, waren wir zwar, haben das Stadion gesehen, äh, haben den großen Platz gesehen und drei Kneipen, aber mehr haben wir von Sevilla da nicht gesehen. Ich
2: glaube, es waren vier Kneipen. Ja,
1: vier Kneipen, weil, äh, ja, weil jemand von uns halt unbedingt zum Affenberg nach Gibraltar wollte, weil er dachte, das ist das
3: ultimative Highlight. aber Das ah, war ja auch ein Highlight mit dem Verbandchef. <lacht>
0: ja. Da gibt es einen Verband mit Verbandchef und auch ein Stadion. Ja, da ja, und das. ein
3: Stadion und unter dem Stadion ist ein Pub und da sitzt der Verbandchef anscheinend rum und schaut, wer aus aller Welt, weil das ist ja ein Stadion, das hat wahrscheinlich jeder deutsche Hauptbahn schon besucht, der sitzt da unten rum und erzählt seine Geschichten und dann hat er mit dem Joe am meisten geredet. Er hat zum Beispiel dann einfach
2: gefragt, ja, wo wir her sind. Dann haben wir gesagt, das Deutschland. Und da haben wir gesagt, ja, schon wieder Deutsche und haben ein bisschen so geredet. Dann hat er uns, haben wir ihn gefragt, ja, wie das jetzt eigentlich ist, weil wir uns immer köstlich über den Konflikt zwischen Spanien und Gebrallte. und, äh, und äh, England amüsiert haben, zu wem jetzt Gibraltar eigentlich gehört. Ähm, hat sich eigentlich nie wirklich jemand dafür interessiert, für die Insel. Ähm, auf, auf alle Fälle hat er uns dann gesagt, einfach als Gegenfrage, ja, was wir machen würden wenn wir franzosen wären und ich habe dann nicht so begeistert geschaut und dann hat und hat mir dann so einen Kopfschuss gegeben dann hat er gesagt nein nein und hat dann so ein Shotgun gemacht und hat dann so gesagt bum bum und hat uns dann erklärt er würde lieber zu marokko gehören als zu spanien okay also ein bisschen ein radikalisierter Mensch aber er ist offizielles FIFA Exekutivkomitee Mitglied
0: ja, glaube ich, da ist er nicht der Einzige, der so, so Ansichten vertritt und wahrscheinlich auch kundtut. tut. Also, ja, da ja. tut sich einiges bei der UEFA und bei der FIFA.
1: Ja, genau. Also wir haben also von UEFA, das ist so der zweite UEFA-Funktionär oder FIFA-Funktionär, den wir kennengelernt hatten. Wir hatten noch einen in Wales, ähm, beim Zweitligaspiel in Wales. Ähm, der uns erzählt hat, ähm, dass wir alles richtig gemacht haben, weil wir sein Team schauen ähm, und nicht hier Cardiff oder ähm, Swansea, weil das sind für ihn keine Waliser Vereine mehr, weil die spielen in der Premier League. Ähm, und dass wir ähm, bei dem Verein sind, der Jose Mourinho eigentlich groß rausgebracht hat, weil sein Team damals in der Champions League äh, gegen Porto gespielt hatte ähm, und dort im Rückspiel nur 2-1 äh, verloren hat und deswegen wurde der alte Trainer von Porto gefeuert und Jose Mourinho deswegen später eingestellt und er war der festen Überzeugung, dass er eigentlich Jose Mourinho rausgebracht hat, dass er der, dass sein Verein dieser Verein war. Ich glaube, der hat auch ja, recht. Ja. Ich, ich, ich habe
2: auch gesagt, er hat recht und er hat mir dann ein Guinness gezahlt. Ja, ich sag mal.
0: Wir haben hier kein Guinness, muss man schon noch mal erwähnen. Wir haben hier polnisches Bier.
2: Aus meiner Karibik. Ja,
0: ja. Und stoßen da mal an und trinken, lautstark. Ja, schönen kleinen Freitag euch allen. So, Prost und auf die Löwen. Ähm, wenn, wenn ihr bei 60 im Stadion seid, äh, habt ihr da. Seid ihr da schon so, ah, das sind die Groundhopper, seid ihr da so, so eine eigene Gruppe für euch? Oder ihr seid ja ihr seid absolut so, so der, der Querschnitt der aktiven Fanszene? Also ihr seid jetzt da keine Sonderlinge oder irgendwie aha, jetzt kommen die schon wieder oder schaut ihr die Spinner an, sondern ihr, ihr vertretet eigentlich so die, den Querschnitt der,
2: 60, der aktiven 60er Fanszene. Ja, also gerade im Magazin selber, ihr schreibt von von allen aktiven Gruppen eigentlich, also von den von die älteren aktiven Gruppen zumindest, von jeder Gruppe mindestens einer mit. Und wir sind voll, also wir sind alle in der in der über 60 auch integriert. Und mhm. es ist klar, manchmal gibt es von irgendjemandem Seitenhieb, ihr Scheiß Hopper oder sonst was. Aber wenn, während andere halt zwei Wochen auf der Wiesenurlaub Urlaub machen, fahren wir halt für das Geld lieber 30 Mal weg im Jahr ungefähr. Und gehen auf die Wiesen. Und gehen auf die Wiesen, ja. Auch die in anderen
0: Kontinenten.
2: Ja, ja, ich, hast du Ich war tatsächlich in Blumenau. Leider war die Wiesen mhm. da noch nicht. Ähm, ist aber ziemlich cool. Villa Germanica kann ich jedem nur empfehlen. Mhm. Brasilianerinnen mit Dirndl an bedienen. Ich habe damals das Champions-League-Spiel um 10 Uhr morgens äh, die Roten gegen Barcelona gesehen. Barcelona 4-0 gewonnen. Danach war der Tag für uns auch gelaufen, weil das Bier dementsprechend gut gelaufen ist. Aber herrlicher Ort.
0: Ähm, du hast gerade was gesagt vorher von Magazin, also da das, ich habe jetzt Magazin, Sextourist, das hört sich ein bisschen komisch an, klärt es mich mal
3: auf. Was ja, wir schreiben ein Magazin, das nennt sich Drinking and Driving, ich glaube die meisten, ah. die zuhören, kennen es. Ähm, da kommt bald unsere dritte Ausgabe raus. Und ich glaube, wir können ein bisschen erzählen, was wir da gemacht haben. Wir machen ja relativ viele Länder. Also ich glaube, in der letzten Ausgabe waren es ähm, nee, 30 Länder, 190 Spiele, genau.
2: Genau, und in der neuen Ausgabe sind es, also die letzte Ausgabe ist über ein halbes Jahr äh, über ein ganzes Jahr gegangen, die neue nur über ein halbes Jahr. Ähm, da haben wir ebenfalls wieder 30 Länder besucht. Ähm, allerdings, natürlich, weil es nur ein halbes Jahr war, nur 130 Spiele. Wobei, wenn man sich das ausmalt, wir schreiben zu... Äh, fünf Leute haben mitgeschrieben an der Ausgabe. Also, ich denke, 130 Spiele ist Sechs halbes, Leute, oder? Na, fünf. fünf, fünf in, in der letzten noch fünf. Ne. Ähm, 130, 130 Spiele in einem halben Jahr, das ist fast jeden Tag ein Spiel, wo gesehen wurde in 30 Ländern. Und wir schreiben halt nicht nur, quasi, wir sind da hingefahren, äh, sind da gestanden, die Wurst war gut, sondern halt einfach über, über unsere Reisen. vor allem, Also es gibt dann Berichte, die gehen über acht, neun Seiten. Weil einfach die ganze Kultur von den Ländern oder alles, was erlebt wurde, wo natürlich auch getrunken wurde, das gehört auch natürlich dazu, in welche Clubs man rumgezappelt ist, es wird mhm. alles kleinlichst und äh, ohne Scham ohne berichtet. Aber es werden jetzt nicht nur Saufgeschichten
0: und sexistische Ausfälle zelebriert und, und, hoch, und, und hochgejubelt, sondern, also wie du sagst, die, die Bandbreite. Die komplette Bandbreite, ja. also mit
3: allem, was dazu gehört. Ja, wenn man einen Zwischenstopp auf Malle ohne Spiel hat, dann wird das halt auch reingeschrieben. Also es ist schon ein bisschen anders. Also wir schreiben schon das große Drumherum und das Spiel hat teilweise wenige Zeilen, wenn es sehr uninteressant war, teilweise viele Zeilen, wenn es interessant war. Also ich meine, im Vierer wird jetzt dann der Abstieg auch sein. Da ist natürlich klar mehr Fokus auf die Spielberichte am Ende. Aber Jetzt, Das ist noch Arena-Saison, jetzt die drei, die Hinrunde, ich glaube, da ist auf die 60 Berichte weniger Fokus gelegt und eben auf unsere Reisen mehr. Wobei man sagen muss, in der 3 sind wir gar nicht so weit weggekommen. Wir haben eher ganz viel Europa gemacht und ein bisschen Nordafrika, glaube ich.
2: Ja, ich glaube, diesmal war tatsächlich Marokko ist das Einzige in der 3, die jetzt, also die kommt ähm, zum Heimspiel gegen Bayreuth, glaube ich, ist es, am Reformationstag, protestantischer Feiertag. So was in Bayern gibt Kommt, ja 500 Jahre, da kommt sie zumindest raus dazu. Und es ist, wie gesagt, das ist alles in Europa, außer die einzige Ausnahme ist Marokko. Jetzt werden sich manche vielleicht denken, ja Europa ist langweilig. Europa ist, hat so viel zu bieten, neben Baltikum bis hin zu Weißrussland,
3: Russland ist mit drinnen. Na, Russland ist noch nicht mit
2: drin. Das ist nee, ist, ist noch
3: nicht drin. mit drin, aber wenn so 30 Länder zusammenkommen, kann sich ja jeder ausmalen, dass wir quasi überall waren. Also in jeder Himmelsrichtung verstreut. Von daher ist es, glaube ich, trotzdem ein sehr interessantes Magazin geworden.
0: Ja. So ein Fanmagazin, Fanzine genannt, das äh, diese, ja, sagen wir auch Teil der Fankultur über die letzten 20 Jahre betrachtet, ist ja doch, äh, sagen wir mal so, die, diese Auflagenanzahl zurückgegangen. Es gibt ja gar nicht mehr so viele Fansins auf dem Deutschen, sagen wir mal, auf dem deutschen äh, Fanszenemarkt. Äh, und wenn, dann sind es doch äh, eigentlich doch noch mehr so Fansins, die Spielberichte, Groundhopper-Spielberichte, eigentlich so ja, der Reihe nach auflisten, ohne jetzt großartig mit Nebengeschichten
2: aufzuwarten. Also ihr hebt euch da schon ein bisschen ab, oder? Nicht, nicht unbedingt, dass es gibt. Klar, es gibt mehr äh, Hopper-Hefte als normale Fanszene-Hefte, letztendlich wie Blick von Ultra oder so. Da gibt es nicht viel. Äh, Hopper-Hefte gibt es sehr viele mittlerweile wieder, tatsächlich. Mhm. Das ist ein Markt, der wieder stark aufblüht. Ähm, es gibt so und so. Es gibt Hefte, die sich wirklich nur auf äh, Spielberichte, gute Fotos und so konzentrieren und, und mächtige Hintergrundinfos zu polnischen Siebtligisten mhm. liefern. Ähm, also auch Fanszene relevant natürlich. Aber es gibt auch Hefte, die, die sich einfach auf das Drumherum und die Reisen äh, fokussieren letztendlich. Und das ist ich muss sagen, wenn ich Hefte lese, ich lese beide, beide Sachen gerne. Nur wenn ich, wenn, ich, wenn ich auf dem Balkon sitze, ein Glas Wein trinke, dann lese ich gerne auch was, wo, wo derjenige irgendwo dann auch saufen war und was er so miterlebt hat. Okay, also schon gehobenes Niveau
0: bei Balkon und Weinglas. Naja, ja, da lässt sich jetzt das, drüber streiten. Es kommt halt <lacht> darauf an, ob man
2: guten Wein oder einen Pennywein trinkt. Ein Pennywein im Normalfall.
0: Ja, der ist realpreisig. Ja. Äh, dieses Heft das verkauft ihr dann quasi vor dem Stadion oder halt äh, im Umfeld von, von den ganzen relevanten
2: Szenetreffs. Ja, also ja. eigentlich haben wir es auch immer im Stadion äh, verkauft gehabt bis zum, bis zum Zweier. Da ist dann, hat die KGA um also der Anthony Power, damals Geschäftsführer ja. von der KGA, hat es verboten, weil da durchgestrichenes Konterfrei vom Ismail drin war. Und deswegen wurde es verkauft, hat dann tatsächlich äh, verboten zu verkaufen. Ähm, hat dann ein riesiges Medienecho gegeben, was uns selbst überrascht hat. Und das Ding hat sich besser verkauft als zuvor.
1: Also wir waren wirklich da, der Fokus hat darüber geschrieben, Spiegel Online hat darüber geschrieben. Also es hat ein, hätte keiner geglaubt, da wird ein Fan sein, verboten. Und Anthony Power hat uns da eigentlich nur mehr Werbung verschafft als... Ja, man ja. muss
3: halt dazu sagen, das Heft hat halt gar nichts mit der Fanpolitik an sich zu tun. Wir bringen es ein bisschen unter vielleicht, aber es geht halt hauptsächlich um unsere Reisen, deswegen fand ich es ein bisschen komisch. Aber letztendlich war es auch lustig und letztendlich war es auch lustig, dass dieses Heft so zum Politikum bei 1860 geworden ist, weil Peter Casalett sich ja auch ablichten lassen hat damit ja, dann letztendlich.
2: Das ist recht witzig. Mir hat letztes Mal auch ein Präsidiumsmitglied erzählt, der dem ich ein Drinking and Driving geben wollte und der ihm gesagt hat: Ja, lass, ich lasse mich auf keinen Fall mit dem Heft ablichten. habe ich ihn gefragt: Ja, warum? Da hat er gesagt: Ja, weil, also wir sind damals in Lotte, es war so voll im Gästeblock, dann sind wir zu zweit in den WIP-Raum, haben uns reinzugehört und haben dann am Kasalett, nachdem das verboten war, das Heft in die Hand gedrückt und ihn fotografiert und auf Facebook gestellt. Das hat, glaube ich, über 20.000 Leute erreicht. Ähm, und das Präsidiumsmitglied hat dann eben damals gesagt, ja, er nimmt das Heft nicht in die Hand, weil sonst passiert ihm sowas wie im Kasalett, dass er Abmahnung aus Abu Dhabi bekommt und ziemlich
3: Ärger bekommt, ob er nicht sogar zurücktreten muss. Übrigens, Abu Dhabi, das schlechteste Land aller Zeiten. Niemals hinreisen, auch nicht zum Fußball, war wirklich beschissen. Ja, das kann ich so bestätigen.
0: Das ist doch Vereinigte Emirate. Ja. Da war ich mit 60, gell? Da, hat 60 ach, da wart ihr noch gar nicht auf der Welt. Ach, ja. <lacht> da da gab es wahrscheinlich <lacht> da war, Abu Dhabi noch nicht. Da, ja. da hat 60 ein Trainingslager gehabt und ich habe da zwei Spiele gesehen. Die sind jetzt? Kenn, <lacht> jetzt sagen wir gar <lacht> nichts mehr. Bin ich dabei. Ja. <lacht> kennst du Hyundai Motors? Nein, kenne ich nicht. Aber ich Die, die haben
2: da sechs Touristen und ich dort gegen Dortmund in einem Testspiel gesehen. Ah, wunderbar war also, mir mir fällt das ja, ja eins
0: mir fällt ja eins auf also so ist so Sexismus leichter Nationalismus dann hast du vorher gesagt reinzig da kann man auch einspreizen sagen also so politisch korrekt politische
1: Korrektness das, das merkt man schon das
0: ist ja nicht so, so euer Ding oder das spielt jetzt einfach mal nicht so nee, den, das den spielt, Stellenwert also ich
1: spielt nicht so den Stellenwert so. Also das, das ist eher so. Stammtischgelaber ja, also. da ich euch
0: aber alle schon länger kenne weiß ich eure wahren Werte, ja. <lacht> zu schätzen. Aber bei, trotzdem Stichwort Politik. so, wir, wissen, wir sind ja von 60 gequält und geprägt von Vereinspolitik, Vereinsmeierei, Vereinsquerelen ohne Ende. Wenn ihr in andere Länder fahrt, andere Spiele besucht oder halt andere Fans sehen, kennenlernt, kriegt ihr da sowas auch mit? Oder, 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 oder könnt ihr das denen manchmal erzählen und die schauen ganz ungläubig? Oder, oder merkt ihr
2: einfach, bei 60 das ist schon ein besonderes Biotop. Das also ist das jetzt Fanpolitik so von
3: 60? Mhm.
2: Also Fanpolitik spielt glaube ich überall in jedem St oder in, in jedem Stadion, wo es eine ernstzunehmende Fanszene gibt, eine Rolle. Wenn man sich so Sachen wie Dynamo Zagreb oder sowas anschaut, ist immer besonders krass, wie, in welchem Clinch die mit Namec gestanden sind, aber auch bei bei anderen Vereinen in Italien, du merkst ständig die Kurven protestieren gegen Präsidenten oder gegen Clubeigner. Mhm. Ähm, es gibt, es wird, glaube ich, in, Do in Deutschland wird viel mehr, aber dagegen halt konsequenter dagegen vorgegangen, gegen irgendwas, was, was die Fans ihnen nicht passt vom Verein her, wo es in andere Länder, das ist mein Eindruck, viel mehr geschluckt wird, ähm, einfach, dass man einen sportlichen
3: Erfolg hat. Mhm. Und Ich glaube einfach, dass in anderen Ländern Geld haben anders gesehen wird als in Deutschland. Also, wenn einer halt Geld hat, das erfolgt, da ein bisschen eine andere Rolle spiel spielt oder einen Stellenwert hat als in Deutschland. Ich meine, RB wurde ja am Ende auch geschluckt. Also, am Ende ist Deutschland dann auch nicht so konsequent, wie alle so tun.
1: Ja, also, ja, ich hatte, ich habe da immer relatives Glück hier mit äh, protestierenden Fans sehen. Ich habe im ähm, AC Mailand gesehen, wo sie, äh, wo sie alle protestiert haben. Da haben sie gegen As Rom gespielt. Ähm, ich habe das in. Maribor gesehen, da sind sie auch waren die Fans auch nicht da, ähm, weil sie eben halt Probleme mit der Clubführung hatten. Und also das ist, glaube ich, schon insgesamt ein Problem, was alle europäischen Gruppen oder Ultras betrifft. Ähm, und es sind natürlich auch die UEFA, die, wo alle Leute oder viele Leute damit ein Problem haben, dass sie für Fuck UEFA ähm, gesperrt, also dass die Blöcke da gesperrt werden wegen sowas. Und ähm, ich glaube, das ist insgesamt halt in Europa was, aber natürlich ist in Deutschland nochmal wegen unserer 50 plus 1-Regel was ganz Besonderes eben halt.
0: Mhm. Also das ist definitiv ein Thema, was euch begleitet, was ihr seht und wo ihr auch einfach das ganz anders wahrnehmen könnt, weil ihr auch mittendrin seid, allein schon vom 60er-Background her. Ja, ja. 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 Ähm, wenn ihr so auf Reisen durch die Welt, durch Europa, durch sonst wo seid, wie ist denn das so? Weil das Thema, das Thema ist ähm, ist ja doch immer wieder in aller Munde. Kriegt ja so, sagen wir mal so, diese nationalistischen, homophoben, rassistischen, sexistischen Tendenzen mit, weil manche, ma manche Regionen der Welt, manche Regionen in Europa, manche Länder, vielleicht auch manche Stadien sind ja da ja, berüchtigt oder... Ich weiß nicht, kriegt ihr das mit oder dominiert es in manchen Stadien? Oder, oder wie, wie ist denn da also eure Erfahrung? Also, ich will einfach bloß mal so eine. Also,
3: eine die große Erfahrung ist einfach, wenn du mit dem Fußball reist, begibst du dich ja sowohl in extrem linke als auch extrem rechte Territorien in den Kurven selbst. Also, ich glaube, in Italien ist es gang und gäbe, dass es eine linke und eine rechte Gruppe gibt. Und für mich war sehr ähm, extrem Moskau, muss ich sagen. Also, da war einfach noch irgendwie. Die schwarze Sonne ein relativ normales Tattoo und was war das? Kel denn? Keltenkreuz, Keltenkreuz gehörte, zum gehörte zum guten Ton im kompletten Stadion. Das fand ich schon sehr krass, muss ich wirklich sagen, was da in dem Stadion beim Derby abging. Ähm, ansonsten kommt man ja klar auch in die andere Seite, also die linke Seite. Äh, ich ja. weiß nicht, Perugia ist...
2: Ja, oder oder gerade in Griechenland die ganzen Sachen, in Griechenland die ganzen... Äh, Szenen, wo es dann ständig angelabert wirst, ja, wo bist du her? Ähm, ja, warum bist du kein St. Pauli-Fan, warum bist du nicht links? Das gibt es genauso diese Gegenseite letztendlich. Also es ist, Fußball ist immer ein Querschnitt durch die Gesellschaft und so gibt es linke Vereine wie rechte Vereine. Du siehst ja auch, es gibt linkere Städte und es gibt rechtere Städte von der Bevölkerung. Her und das spiegelt sich, glaube ich, in den Stadien auch ab.
3: Ja, ich glaube, in den Stadien spiegelt sich es nochmal extremer einfach.
0: also so. Das Brennglas der Gesellschaft. Ne? Oder? Wie man ja. so schön sagt. Also,
3: man sagt, man sagt mittlerweile Brennglas und nicht mehr Querschnitt, mhm. weil Querschnitt stimmt ja überhaupt nicht. Mhm. Vielleicht deswegen. <lacht> also, ja, ich wusste es. Ja. Ja. Super. Äh,
0: Brennglas enthält das Wort Glas. Glas enthält Bier oder alkoholische Getränke. Spielt das eigentlich dann so eine Rolle, um quasi in der Geselligkeit mit den Fans vor Ort, mit den Menschen vor Ort besser zurechtzukommen oder überhaupt äh, für eure gruppeninterne Motivation? Mhm. Reisewege zu überbrücken, Kontakte zu knüpfen. Ich Erzählt doch mal. Ihr ich glaube eher bestimmt.
3: Getränke spielen eine Rolle. Also ich glaube in Jordanien war jetzt Bier nicht das angesagteste Getränk, um jemanden kennenzulernen. Aber so Bier trinkt man halt am Abend, um sich kennenzulernen. Es ist halt einfach so. Es ist in Deutschland so wie in sehr vielen Teilen der Welt. Und, und weil es jedem auch schmeckt auf der Welt. Ja, naja.
1: Ja, aber ja, natürlich gehört das dazu. Natürlich schaut man auch, was es für Bier im Stadion gibt und ist natürlich froh, wenn es kein alkoholfreies Bier gibt. Und natürlich ist diese oder kulinarische Sache ist natürlich auch was. Was gibt es zum Essen im Stadion? Ist das anders wie bei uns? In Marokko gab es, glaube ich, äh, wo sie Da, gab's, da lag einfach ähm, ein Schafskopf da und ich glaube, es waren dann auch Schafsinnereien, die da in die Semmel gesteckt wurden. Ja, war
3: aber geil. Ja, hat, hat lecker <lacht> geschmeckt, aber das ist halt
1: sowas, was, äh, was man in Westeuropa wahrscheinlich nie bekommen würde. So, äh, ich war relativ oft in Holland, da gibt es halt dann immer einen Hotdog in einem, in, einem in einem wabbligen Sandwich die auf jeden Fall nicht gut ist, wenn man nach Tschechien fährt, wo wir auch des Öfteren waren, da gibt es eine super lecker Bratwurst einfach.
2: Kiel Basa heißt du?
1: Genau, danke. Ich konnte es nicht aussprechen darum. Klobasa, -Klo Kiel gibt es in Polen. Genau. Und das sind natürlich schon so Besonderheiten, wo man sich dann auch freut natürlich. Mhm. So was zu essen. Zum Beispiel in Straßburg gab es Das ist eine sehr scharfe Wurst. Und wobei da das Bier dann nicht lecker war. Aber die Wurst war wenigstens gut.
2: Wobei du wirst auch zur ursprünglichen Frage zurückzukommen, wenn du Leute kennenlernst und du lernst tatsächlich schnell Leute kennen, weil im Großteil von, von den Ländern, die sind einfach wirklich interessiert, wer interessiert sich für sie? Und du wirst immer, die, die, die letzte Frage ist, oder, oder die eröffnende Frage ist irgendwann, ja, kommst mit auf ein Bier in der Bar und das ist sozusagen mhm. der Dosenöffner.
0: Ah, okay. Mhm. Äh, ja, erzählt was mir. Ja. Fällt mal wie so oft keine...
1: Ja, wir haben ja vorher darüber das so geredet, dass vielleicht so die besten Stadien, wo wir waren, oder... Ähm, ah, ja. Genau. Das, ähm, so, ich muss sagen, das war zweimal bei mir sehr, sehr überraschend eigentlich. Ähm, das war einmal im, in Belgien, im dritte dritte Ligaspiel, äh, das war St. Gaulois hießen die, ähm, haben in einem sehr kleinen Stadion gespielt. Allerdings, ähm, so, wir haben den Weg wirklich nicht gefunden, sondern so einem Opa hinterhergelaufen, der den Schal von denen anhatte. Und es war in so einer Häuserfront, war dieses Stadion drin. Und du konntest das Stadion, hast du quasi durch die Stadionwirtschaft betreten. Ähm, und das war wirklich eine, eine sehr gute Erfahrung, weil da unten äh, in dieser Stadionwirtschaft haben alle möglichen Leute miteinander getrunken, vom alten Opa bis zum jungen Ultra. Und die hatten auch eine Ultra-Gruppe, die haben dann auch gezündet. Also es war auch ultra-technisch was los. Biertechnisch ähm, war es sehr lecker. Und das war eben sehr überraschend halt, weil wir dachten, wir schauen uns jetzt ein belgisches Drittligaspiel an, weil es geht halt noch, bevor der Bus fährt. Und ähm, war aber eigentlich eins meiner, meiner Highlights damals in dieser Saison, was ich gesehen habe, so weil ich vielleicht auch nichts erwartet hatte eben. Ja. Und du bist aber auch ins Gespräch gekommen?
0: Ja, das genau. Also
1: die, die waren da sehr offen ähm, und die haben sich da eben halt auch gefreut. Und das war auf der Haupttribüne war eine Blaskapelle, die hat immer gespielt. Wenn die Ultras nichts gesungen haben, haben die gespielt. Und auf der anderen Seite haben dann die Ultras wieder gesungen dann war Pause bei der Blaskapelle. Und das hatten wir so nicht erwartet, dass wir äh, in Brüssel ein Drittligaspiel machen oder ein Drittligaspiel anschauen, genau. Hm.
3: Ja, ich habe ja vorhin Boca Juniors schon erwähnt, also das war unglaublich, aber ich glaube, was mich noch sehr fasziniert hat, war das kolumbianische Meisterschaftsfinale, ohne Gästefans und alles, aber ich saß bei At Atletico Nacional gegen Cali. Äh, einfach, ich war auf der Tribüne normal, aber irgendwann stand jeder und nach dem 1-0 spätestens konnte ich nicht anders als irgendwie mit zu grünen, weil jeder um dich gegrült hat, jeder stand, jeder ausgeflippt ist und die Typen teilweise lebensmüde an der Brüstung gehangelt sind. Also ich fand das schon mega cool und ich glaube, das war mein bestes Spiel. Sie haben mich auch davor mit einem Bier empfangen, sie wollten mir zwar eine Karte verticken, aber hatte mich ja schon eingedeckt und von daher hat das alles gepasst, war richtig cool. Keine Gästefans?
0: Warum? Ja, im
3: kolumbianischen Meisterschaftsfinale sind keine Gästefans, erlaubt normal schon, aber da wird es zu emotional und du merkst <lacht> es halt wirklich, da wird es zu emotional. Also, also die sind völlig am Ausdrehen.
0: Vor dem Stadion, im Stadion, einfach das ist... Ja.
3: Und als nächstes los war es Derby gezogen, da war ich dann leider am Copa Südamerika-Finale, was übrigens stimmungsmäßig leider. lang nicht so gut war. Aber Medellin auf jeden Fall zu empfehlen. Ja, bei mir war es also bei mir das beste Spiel und beste Stadion
2: zwei Paar Schuhe äh, beste Stadion war bisher das Stadio Centaurio in Montevideo das war das erste Stadion also das Stadion wo das erste WM Finale ausgetragen wurde ähm, damals hat äh, haben Penarol noch daheim gespielt dort mittlerweile haben sie ein eigenes Stadion also es wird gar nicht mehr gespielt es ist halt einfach ein Relikt alter Zeiten mit Wassergraben noch dazwischen und sowas es war relativ cool, wo ich dort war, aber es war jetzt nichts, was in Erinnerung bleibt vom Fanszene-Auftritt, aber vom Stadion her auf alle Fälle. Beste Spiel, wo ich gesehen habe, war, ich habe lange überlegt, ich glaube es ist River Plate gegen Belo Horizonte, es war da vor drei Jahren Halbfinale Copa Libertadores, also die südamerikanische Champions League und wir haben uns dann über die Drehkreuze einen Ordner bestochen, in die Kurve reinge reingemogelt. <lacht> ja. Und ähm, sind halt auch nach fünf Minuten drin gestanden, wildfremd als einzige also als einzige Europäer. Letztendlich, jeder drückt dir ja ständig einen Joint in die Hand und du singst einfach und flippst vollkommen aus.
3: Mhm.
0: Das, äh, das ist halt tatsächlich eine andere Welt. Also ich meine, klar, wir sind jetzt, wir sind jetzt alle happy und glückselig im 60er-Stadion, aber es ist definitiv nochmal eine andere Welt, ohne jetzt unsere Fankultur, unsere Fanszene oder das, was in unserem Breitband ist, jetzt klein zu reden oder schlecht zu reden. Aber es sind einfach genau diese, diese völlig anderen Geschichten, die da auf
1: einen niedergehen und die einen dann beeindrucken und mitnehmen. Wobei ich jetzt finde, so im 60er-Stadion, das ist auch Fußball. Also das in, in unserer Kurve zu stehen, in der Westkurve zu stehen, und dort zu sein dieses bisschen also dieses Stück weit Anarchie dort zu haben in der Westkurve ähm, mit dem chaos intro mit den Fahnen überall, ähm, es liegt ein gewisser Geruch in der Luft, so das ist auch für mich Fußball und so stelle ich mir eben halt auch Fußball oder eine Kurve vor und ich finde, das ist relativ nah, also die Westkurve jetzt, wie wir sie momentan haben, ist relativ nah an meiner Idealvorstellung von naja, Fußball.
3: Naja, ein bisschen, es könnten noch überall Leute rein und ja, ich will aber nicht ja, anschließen, also, ich will ja, mich definitiv ja, anschließen, äh, was Besseres hätte der Stadt, Giesing und 60 nicht passieren ja. können, als dass 60 da zurückkommt. Genau. Ich glaube, es gibt ja. nichts Besseres, was München passieren konnte genau. gerade. Also Viertel so, lebt wie nie.
1: Ja. Also natürlich, der, der absolute Traum wäre natürlich, das kuhn -Stadion wird endlich ausgebaut oder das wird ausgebaut ähm, und das wird unsere dauerhafte Heimat dort. Das, ähm, das wäre natürlich die größte Idealvorstellung. Aber so wie jetzt unsere Kurve momentan ist, würde ich sagen, das ist... Ja. Das wird ja dann auch bestimmt die Heimat vieler Hopper aus der ganzen Welt. Ja, mit Sicherheit waren schon, waren schon einige Hopper da, auf jeden Fall. Äh,
0: Nochmal zurück, weil unsere Sendezeit ist leider schon gleich ganz vorbei. Ähm, Nochmal die Ankündigung, ihr habt da auch so einen Vorstellungstermin für euer
2: Drinking and Driving, euer Fanziehen, euer Ge genau.
0: Fanszeneheft.
2: Die, die äh, dritte Ausgabe vom Drinking and Driving kommt, also sie kommt am 31.10. eben. Zum Heimspiel gegen Bayreuth wird sie vor dem Stadion verkauft. Aber wir machen vorab immer so eine kleine äh, Release-Party. Dieses Mal fällt es auf den 29.10., das ist Sonntag. Nächster Tag ist Brückentag. Mhm. Ähm, wir werden dazu mit powerpoint also wir haben die letzten Male Lesungen gemacht. Ähm, wird relativ fad für die Leser, deswegen wird dieses Mal einfach jeder vorne stehen, eine kleine PowerPoint-Präsentation mit, po mit Fotos haben Wahnsinn, und, was. und über, über irgendeine Reise berichten. Also ah,
0: okay. So. Und, ja, und also halt
2: einfach, es, es wird nicht viel über Kultur geredet werden, okay. das mal
3: vorn wegzunehmen. Na gut. Du. Also wer uns weiter beim Scheißelabern zuhören will, der ist da herzlich willkommen. Wobei, das war heute kein Scheißelabern. Gell? Das war ein Okay, okay. Wir, haben war haben
0: okay. Äh, wir bedanken uns bei uns selbst, bei den, bei den Leuten, die uns zugehört haben. Grüßen alle recht herzlich und vielleicht gehen noch ein paar Takte Musik und verabschieden uns bis in zwei Monaten. Und einen schönen kleinen Freitag noch. Auf Wiedersehen. <lacht> Servus. Servus.